0: Alô você, seja bem-vindo a mais um episódio do Fractalcast, o podcast da realidade fractal e da teoria da complexidade. Hoje nós vamos conversar com a professora Ruth Cavalcante, psicopedagoga formada na Alemanha. A Ruth é uma educadora bastante conhecida não só no Ceará, mas no Brasil e no mundo. Já recebeu a comenda... Berta Lutz, do Senado Federal, e também a medalha Paulo Freire, da Câmara Municipal de Fortaleza. Aliás, a Ruth é uma grande admiradora do Paulo Freire, e desde, desde a sua juventude já aplicava a metodologia do Paulo Freire como educadora. A Ruth é diretora pedagógica do CTH, e membro da Universidade Biocêntrica e também é didata em biodança e diretora da Escola de Biodança do Ceará. Então, Ruth, para começar essa nossa conversa, fala um pouco da tua história. Claro, não vai contar a história toda, porque senão o episódio todo e ser só a história. Você tem uma história muito interessante. E depois, como é que você conheceu essa questão da da teoria da complexidade, principalmente a partir dos trabalhos do Edgar Morin, O Homem do Pensamento Complexo. E como é que foi aplicar isso na educação, na pedagogia, na psicopedagogia? Então, começa contando um pouquinho da tua história. Vai lá!
1: Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre interessante a gente aproveitar esses meios de comunicação que abrangem um número grande de pessoas para a gente refletir um pouco sobre, especialmente, aquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa prática pedagógica. Parte da minha vida, você já disse, né? mas eu queria complementar. Né? É, realmente eu comecei a trabalhar já na juventude, com 20, 21 anos de idade, já com uma proposta criando porque eu comecei trabalhando, mesmo antes de entrar na Universidade Federal do Ceará, no movimento de educação de base, o né, MEB que foi a maior experiência de educação popular que o Brasil já teve, na né, década de final de 60, início de 70, porque a gente trabalhava pelo rádio, né, para a gente chegar até as pessoas do meio rural. E aí, a proposta toda era, era sobre a expansão de Paulo Freire. E foi um resultado muito bom. Só veio terminar
0: com o golpe militar de Engraçado como os ciclos se repetem na vida. E agora nós estamos numa nova rádio porque podcast, na realidade, é uma rádio na internet né? uhum. com essa tecnologia que a gente tem aí. Então... É um, é, eu um acho novo que é, ciclo começando. Eu acho que é o um resgate disso. A gente eu não sei nem para quem estou falando. Né? É, exato. Mas sei que para falando, o mundo. Mas sei que estou falando para
1: alguém. o MEB foi uma verdadeira experiência assim, de educação popular muito exitosa no Brasil. E depois pelo o meu envolvimento, tanto no MEB quanto no movimento estudantil, porque eu fui o amigo da nossa estudante, eu fui diretor de de dizer na academia por mim estar estudantes eu passei por aquela situação que muitos da minha da minha geração passou né eu fui presa depois tive que sair do Brasil e fui exilada para o Brasil no Chile e depois na Alemanha onde eu vivi seis anos e aí eu pude retomar meu curso dessa vez não só mais em pedagogia mas psicopedagogia
0: foi então, presa eu, foi presa quando estava dando uma aula Sobre Paulo Freire, falando de Paulo Freire. Exatamente. E quando voltou anos depois, continua a aula de onde tinha terminado, é, é isso mesmo. já
1: sabe essa questões, então, realmente eu fui presa nesse momento, dando uma aula para os colegas os estudantes para trabalhar durante as férias, né? eu fui presa no dia 16 de dezembro de 68 e o I-5, que foi o maior host do golpe militar. Tinha acontecido no dia 13, quer dizer, 3 dias depois e eu estava dando um curso, como Paulo Freire, já tinha sido exilado. Preso e exilado também. Eu fui, então, preso nessa, nessa ocasião. E depois tive que sair do Chile. No Chile eu retomei um pouco os estudos, mas não levei, porque deu o nome, também do Chile. E eu tive que ir para a Europa. Escolhi a Alemanha e fiz o meu curso de Psicologia na Alemanha. E, para surpresa minha, na faculdade de estudar, tinha uma disciplina sobre Paulo Freire. E aí, para mim, foi, de certa forma, uma, uma alegria, mas um constrangimento, porque eu não falava bem alemão ainda. E, e quando as pessoas que eu, era, que eu tinha trabalhado no Paulo Freire, eu era brasileira, eu tinha que dar verdadeiras aulas sobre isso. Mas terminei concluindo assim que veio a Anistia, em 79, que foi, é, coincidentemente, o, o termo biocêntrico, eu voltei para o Brasil e retomei nessa proposta de continuar a educação popular no Brasil. Mas então, eu tive contato com o Romulo Cunha, que é um cientista chilético, é, que criou um sistema chamado biocêntrico, que vem de um princípio que ele desenvolveu, chamado princípio biocêntrico. E eu me encantei muito com isso e comecei a trabalhar a, como é que eu juntaria essa ideia do princípio biocêntrico com a educação dialógica do Paulo Freire e foi uma junção muito feliz, realmente. E aí nós começamos a desenvolver algo que no início o robo monitor não aceitou bem, mas depois ele compreendeu que eu teria um de educação biocêntrica.
0: A Ruth é criadora da educação biocêntrica, que tem como um dos, dos princípios, como uma das essências, essa coisa da teoria da complexidade também.
1: E é isso que eu quero chegar, como é que entrou o ah, um pensamento complexo aí nessa proposta, né? Inicialmente, o desenvolvimento foi feito apenas com a proposta do um princípio do um Centro de roda do Toro e a educação dialógica que falo mas, à medida que nós fomos na prática desenvolvendo, fomos sentindo necessidade de ampliar um pouco mais isso, né? Ampliar o ponto de vista de uma reflexão mais intensa, embora as propostas tivessem o seu momento reflexivo, mas a descoberta do grande pensador e teórico Edgar Moran foi fundamental para nós. E aí, o que é que aconteceu? Já tinha as duas bases epistemológicas, juntou esse tripeiro, rolando todo para o Freire e Edgar Moran. E aí foi quando eu entrei em contato com a teoria da complexidade via pensamentos complexos. E foi é, algo que veio dar uma nova provisão para educação de recente. Nós já tínhamos feito dois ou três cursos de pós graduação na universidade, tanto na UMA quanto na UES, a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade federal do Nós já tínhamos três turmas de educação de você. Quando eu entrei em contato, então, através do espírito que eu tive com a maria Cândida Moraes, que é uma estudiosa e amiga do Editha Mohan, e em conversa com a Marekândida, e a eu queria também introduzir um pensamento complexo para compor essa base epistemológica da educação do centro. E realmente foi um salto muito grande. Porque a partir daí nós tivemos condições de definir qual é o método dessa proposta educacional, que nós chamamos de método integrativo para centro, que é exatamente a, alguma parte vivencial trazida por Rolando a parte do diálogo, com Paulo Freire, e a reflexão, duas da mão. Só que as três propostas elas davam exatamente condições, da gente propôs que no próprio método teria uma ação transformadora. E aí foi muito bom o conhecimento de Touro, proposta.
0: Você foi professor dos nossos cursos, não é? Apenas... é eu fui aluno na, na especialização em educação biocêntrica e, ao mesmo tempo, professor, porque tinha um seminário sobre complexidade e, e eu fui quem dei esse seminário. Inclusive, a, sobre educação biocêntrica, a Ruth já é autora e coautora de vários livros sobre educação biocêntrica, não é isso?
1: Nós fizemos a primeira proposta porque, para iniciar o um curso na universidade, nós tínhamos que ter um, um livro básico sobre a proposta central, que era é a educação brasileira. Então, nós lançamos o primeiro livro, depois nós lançamos uma edição criada, lançamos em espanhol. E esse seria esse é já a quarta, é, a quarta proposta. Né? Um livro, aí sim, esse está muito mais completo, porque já é o resultado dessa experiência de mais de 30 anos. Né?
0: É o livro Educação Biocêntrica, Ciência, Arte, Mística, Amor e Transformação. É, realmente, a educação biocêntrica é uma grande transformação na vida das pessoas. E a Ruth e mais outros colaboradores, como é o caso do César Wagner, que também... É, da Universidade Biocêntrica, também do CDH, foi professor, hoje é professor aposentado da Universidade Federal do Ceará. Inclusive, o César foi a pessoa, o César e a Ruth, foram as pessoas que abriram o caminho para mim, para os estudos da complexidade. Num curso que eu fiz no Banco do Nordeste, um curso de consultoria, e eles falaram dessa coisa, da teoria da complexidade. O, Wagner, né? o César Wagner, na época, estava fazendo um doutorado na Espanha, orientando do professor Frederic Munet, e me pediu para... Estudar essa coisa e fazer uma apresentação para a turma. E foi aí que eu comecei a minha jornada realmente na teoria da complexidade. E eu digo sempre, amolecei um pouco o coração, porque eu sou uma pessoa da computação. Fui professor durante 35 anos do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. E aí, a partir desse curso, eu fui fazer umas formações mais voltadas para o humano. Fui fazer formação em dinâmica de grupos, fez especialização em educação biocêntrica, fiz formação em dinâmica energética do psiquismo e acabei, com, tendo começado uma graduação em economia, um mestrado em informática, acabei indo fazer um doutorado em psicologia. <risos> e tem tudo a ver, na realidade está tudo interligado e esse é uma das, dos, um dos princípios da, da complexidade. É conectividade e interação, que é o que acontece na natureza e, e no universo de uma maneira geral. A gente é que fica separando as coisas, mas as coisas são todas unidas, são inseparáveis.
1: Júlio, então você disse que foi aluno e professor ao mesmo tempo? É uma das
0: inversões epistemológicas Exato. Né, que nós temos na educação docente. Eu também, na primeira turma, eu fui professor e fui aluno. Uhum. Porque era a primeira experiência acadêmica na educação docente no mundo. Né, e, e eu disse: não, eu não posso é. estar fazendo uma proposta que eu vou formar os outros, não fomos. Então é. eu era professor. As aí, pessoas ela... às vezes não entendem isso, exatamente por conta dessa separação que a gente faz das coisas. Poxa, como é que pode um aluno dando aula? Quando você está ensinando, você está ensinando, você está aprendendo, você está avaliando e está se desenvolvendo como ser. Quando você está aprendendo, você está aprendendo, você está ensinando, você está avaliando e está se desenvolvendo como ser. Quando você está avaliando, você está avaliando o ensino, a aprendizagem, a própria avaliação e o desenvolvimento do ser. Que é exatamente uma coisa que falta muito na nossa educação, é esse quarto ponto. Na educação falava-se. Antigamente, é, o ensino. Como é que está o ensino? Instituições de ensino, o método de ensino. Depois, viu-se que o importante na educação não é nem o ensino. É principalmente a aprendizagem. Aí, passou-se a falar em ensino e aprendizagem. Depois, viu-se que, na realidade, não dá para separar, não cabe nem o i. Tiraram o i, agora é um i, feio. Ensino e aprendizagem como uma coisa só. E a coitada da avaliação fica meio de lado. Mas mesmo assim, tá juntos. Mas só se fala nesses três. Tá faltando um quarto ponto na educação, que é o que se tinha na educação da Grécia arcaica, na Paideia. Se trabalhava primeiramente a pessoa para ser gente, para desenvolver o ser, para ser um cidadão. Até os 15 anos de idade, a pessoa era preparada pelo seu mestre, ia para a floresta, ia fazer dinâmicas, ia fazer vivências, ia ex ex executar os doze trabalhos de Hércules, analfabeto, sem saber ler, mas sabia de qual a Ilíada e a Odisseia. E quando completava 15 anos, ia para a Ágora, fazer o seu discurso, quem sou eu, de onde eu vim, o que, é que eu vim fazer aqui, ou seja, mostrar que realmente tinha desenvolvido o ser, e a partir de então, se ele fosse aclamado, iria estudar as outras coisas e se dedicar às atividades do cidadão. Isso é o que falta na nossa educação. A gente só trabalha o ensino, a aprendizagem, a avaliação e esquece de formar o ser. Júlio. E é isso exatamente que é feito na educação biocêntrica. Porque a educação biocêntrica trabalha principalmente o desenvolvimento do ser. Formar a pessoa para ser gente e tratar os outros como gente começando com as vivências, as coisas da biodança também, que trabalha as linhas de vivências, trabalha os potenciais humanos e por aí vai, e isso tudo juntando com a teoria da complexidade, então realmente a educação biocêntrica trabalha a educação integral como um todo, o ser total, e não só o ser, também principalmente o relacionamento com os outros. É, isso, é uma te...
1: reflexão, Júlio dá a oportunidade de apagar alguns pontos que nós já estamos desenvolvendo nessa construção da educação de você. Por exemplo, temos ensino-aprendizagem nós substituímos por aprendizagem e desenvolvimento, sem enfrentamento, uma palavra só. A aprendizagem. A aprendizagem e desenvolvimento. Exato.
0: Porque não é só a aprendizagem é. que nos interessa. Interessa que as pessoas evoluam, cresçam. É. Porque se você ficar só na aprendizagem, fica só no Sim. cognitivo, no mental e onde é que ficam as outras dimensões do humano. A
1: vivência <risos> que nós trouxemos do rolamento todo, ela dá exatamente a oportunidade disso. Por exemplo, a vivência do sistema de avanços criado no rolamento é uma vivência ontológica, que é uma vivência aonde você está rolando. Já na educação biocêntrica, nós colocamos que a vivência pedagógica da educação biocêntrica, ela é ontológica e epistemológica. Ao mesmo tempo que eu me desenvolvo como ser, eu aprendo e constro os médicos. E nesse aspecto aí, aquilo de Karl com seu pensamento complexo, dá uma grande contribuição. que conhecimento é esse que eu quero lhe dar? Como será a construção do conhecimento elaborada pelo próprio aluno? E além dessa construção do de conhecimento, o sentido do aprendido. Para que é que eu estou aprendendo isso? Então, isso, Júlio, foi muito interessante esse percurso, porque ele surgiu da prática. Ele não veio de um gabinete, né? surgiu da nossa prática. Porque nós já trabalhávamos na Universidade, no César, no Departamento de Psicologia. Eu trabalhava na educação, no ensino médico, com uma escola chamada Raios Sol. Nós trabalhávamos nas comunidades, especialmente no Pão do no Lagamá, no Bom Jardim. Nós trabalhávamos nas comunidades burais, em Pedra Branca, em São Gonçalo do Amarante, em Capuí e em outros lugares. Então nós fomos ver o seguinte, a educação de docente, ela não é uma educação de uma cidade alta. Ela é uma educação que está presente em todas as dimensões do humano.
0: Né? Na vida, de uma maneira geral, seja onde for. onde
1: for, na família, é? nos seus espaços, Na empresa,
0: é? vocês têm, inclusive, livros também, educação biocêntrica na empresa. Tem. não é isso? Por exemplo,
1: você deu o um exemplo do Banco Nordeste, onde você trabalhava. Nós começamos ali no Banco Nordeste, hoje tem inúmeros educadores biocêntricos nessa instituição. Então, tudo isso calçado nessas três bases epidemiológicas. Agora, o que foi que nós fizemos? Eu e as pessoas da Universidade de Ocêntrica, em especial o César. Nós não juntamos apenas o um pensamento complexo, que é ajuda a um NOCAM, a vivência um do foro, e é um diálogo autônomo. Nós tomamos como base do conhecimento, portanto, base epistemológica, esses teóricos, mas nós criamos uma outra teoria. Quando nós criamos um método muito negativo de Ocêntrica, quando nós criamos as vivências pedagógicas, porque até então, o que se chamava, do ponto de vista da, da educação, quando a gente faria algo que não era uma aula expositiva. Se chamava de oficina. Dentro de um conceito de uma educação tecnicista...
0: Mecânica, que, é que vai
1: ensinar, ensinar o ofício. É isso é uma oficina. Então, nós retiramos esse nome, oficina, e criamos o termo vivência pedagógica. É aonde eu vou aprender vivendo Trazer da minha própria vida para mim, que é completamente diferente de aprender então, apenas um ofício. O ofício vem depois como consequência. É o que nós chamamos da ação transformadora. Então, nós criamos um, método, criamos a forma pedagógica de desenvolver esse que é a vivência pedagógica, e criamos as categorias da educação do ensino. Aí sim, os três teóricos que embasam tudo isso, que nos dão o conhecimento para elaborar tudo isso, estão contidos dessas 13 é, categorias da educação do ensino. Por exemplo, o Edgar Morgan entraria onde construção do conhecimento, no sentido do aprendido. O Paulo Freire entra na, na, na conscientização de que a pessoa precisa saber o que, o que está fazendo no mundo, porque nós somos um ser do mundo e um ser do mundo. Do mundo é o que diz o princípio a ser: eu sou igual a qualquer ser vivo. No mundo é porque eu estou aqui para transformar, eu não estou aqui para repetir apenas o que me é dito. Não é? Eu entro como sujeito, e aí eu o de novo, minha categoria, que é o sujeito individual e o sujeito coletivo. São sujeitos que atuam de diferentes formas no, na criação desse mundo. Não é? E o Colombo traz o que ele chama de inteligência afetiva, que é uma inteligência básica para qualquer tipo de inteligência. Eu posso ter um alto desenvolvimento de inteligência cognitiva, posso ter uma inteligência emocional, como diz o Bowlby, posso ter diversas formas de inteligências, como diz o idade, mas o que dá base ao ser humano é uma vivência, é uma inteligência afetiva. Como é que são meus vínculos?
0: O ser humano é um Sim. ser gregário, é ser gregário. Eu não é isso? É um instinto gregário me faz amar até o teu
1: outro. E esses vínculos eu creio a partir da convivência, que é um dado importantíssimo na educação do Senhor. Eu convivo com as pessoas e intensifico esse vínculo que já está.
0: E aí sim, você fortalece e transforma a sua própria identidade. Exatamente, porque um dos objetivos também, que uma das características nossas também, você que já fez a discussão e dicas,
1: é o fortalecimento da identidade das pessoas. Não é? Quando eu estou aqui, só eu posso ocupar esses espaços, só você pode estar Todas as pessoas que estão ouvindo, e nos acompanhando nesse momento, têm um espaço no mundo. O que é que diz uma educação competitiva? O que eu quero um hoje? espaço. E não posso, porque eu tenho, eu tenho o que desenvolver nesse meu próprio espaço que eu estou contigo aí. Então, todas essas ideias a gente traz. Nós já, já estamos abrindo agora a nona turma, por sinal de que se tiver interesse, ainda pode abrir a nova turma de pós-graduação em educação biocêntrica. Então, já temos mais de 400 educadores formados de então, um dentro dessa concepção.
0: Principalmente no Ceará. Mas a educação biocêntrica já foi para o mundo. Você mesmo e o César e também outras pessoas já deram cursos sobre educação biocêntrica, não só sobre biodança, mas sobre educação biocêntrica em alguns países da América Latina, na Europa e tudo mais. Fala só um pouquinho aí como é que está... A educação biocêntrica aí se espalhando pelo mundo, como é que está a aceitação disso?
1: Muito bem. Além da pós-graduação, nós começamos a atender a uma necessidade das pessoas de fora do Ceará de fazer cursos mais rápidos. Então, nós temos o que
0: chama de... Uma formação, não é isso? Mas... Uma formação, que não é o não é, é um título de educador lá do Censo,
1: lhe forma para você atuar. O que a gente chama de curso intensivo. É uma semana nós passamos lá na Praia da Redonda, dentro de uma pousada que é aberta só para nós, nesse período. E a gente volta, na Javier. já Javier, pessoas temos em 18 países. 18 países. Então, essas pessoas vêm individualmente, mas quando elas sentem a importância, o que que acontece? Nos convogam para dar curso lá. Luta. Agora, no primeiro, de março, eu vou para a Espanha. Dá o quarto curso de educação para a Espanha. Nós já temos uma América Latina inteira, por exemplo, em abril, vai ter o terceiro congresso latino-americano de educação do Centro, lá em Buenos Aires, então é, são aberturas que esses cursos mudam e que as pessoas querem praticar. Muito bem,
0: e realmente é uma coisa transformadora não só na educação, mas também na empresa. Inclusive vocês também dão seminários e fazem também esse curso de formação também também nas empresas, como é que é? Desde que já, vamos ver por
1: exemplo, deu um exemplo próprio, não é? E outras empresas também já nos convocam para ir formar o seu grupo de consultores, por exemplo. Ou simplesmente melhorar. orar. Nós temos agora a necessidade de formação, um instituto. Beatriz é, é Filosa, fumar, que já criaram é várias pessoas para o nosso lá. E as pessoas que querem aprofundar têm que fazer a pós -natação.
0: As secretarias de educação de alguns municípios também é. já promoveram isso? Eu me lembro que já, já fez isso em Sobral, em Croatá, onde mais? Aqui Agora, no Ceará.
1: Atualmente nós estamos fazendo um curso desse em Capuí. Capuí. Nós estamos fazendo um curso de educação para todos os diretores inicialmente. E depois nós vamos expandir para todas
0: as escolas. Maracanã também, foi feito. Maracanã também. E, São e, Batalha. E, é, São Luís também. Maranhão. também, São Luís. Em Brasília
1: nós já temos cursos. No Rio de Janeiro, né, já temos São Paulo. Então, a, a hoje a é, educação é do OCEP é convocada para trabalho mercado. Agora, o centro realmente é de, de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento, se concentra no centro. Que é uma coisa boa, é importante. A gente se habituou muito a né, importar né, muito, por exemplo, a cultura oriental, que é, muito, é incrível para o desenvolvimento das pessoas. Né? A contribuição da escola, do médio antilano, do de chorando, Espírito, tudo isso. A Europa, a quantidade de contribuição que já leia, agora, a educação biocêntrica, ela sai da América Latina, pelo menos do Ceará, para chegar até a Múria.
0: E nós temos é, ex-alunos de dos cursos aqui de especialização em educação biocêntrica, é, por exemplo, a, a Jeane Bonfim hoje é professora lá no, em Portugal, né? tem, um, tem um grupo de biodança dela, inclusive, que ela foi dar um curso na Alemanha, então, a, a coisa já
1: tá... falar, Por exemplo, os nossos cursos da pós-graduação, nós temos uma quantidade muito grande de mestres e doutores, nós temos até alunos com pós-doutorado em educação, fazendo essa especialização, por causa da novidade da temática. Exato. Eu
0: mesmo quando fiz a educação biocêntrica eu já era mestre, Isso né? É. E eu até costumo dizer que a transformação da minha na minha vida pela educação biocêntrica, no, no curso de especialização, no curso de especialização, foi muito maior do que no, no que eu já tinha feito antes como mestre mestre tudo. Inclusive na minha turma também tinha uma uma doutora já, fazendo curso de especialização, porque realmente essa coisa da educação biocêntrica, a gente, quando entra em contato, a gente nota que realmente é uma coisa que está faltando e realmente é muito transformadora. Porque, quando você faz um curso, mesmo de um curso de, de curta duração, como é o caso da formação, realmente é, é uma transformação muito grande, porque a coisa vem, vem vem de dentro. E a transformação tem que vir de dentro, não é de fora.
1: Agora, o como o seu público principal é interessado na teoria da complexidade, eu vou dizer também um pouquinho mais sobre a questão do significado do, vamos falar dessa da dança proposta. Seguindo um pensamento do Paulo Freire que eu acho poucos teóricos têm a coragem de dizer o que ele disse. Paulo Freire disse que não queria seguidores, não queria discípulos, ele queria recriadores. Queria a pessoa que recriasse o seu pensamento. E é
0: isso que nós fazemos. Né? Porque toda... senão não tem evolução, não tem inovação. É. Né? Com toda a unidade.
1: Então, por exemplo, nós participamos da conferência que o Edgar pediu ao Unesco para fazer, porque a Unesco encomendou a ele, há 12 anos atrás, um livro para a educação. Faça um livro para a educação. Ele disse que não gosta de trabalhar com encomenda, mas como era muito. É... O chamado era muito forte, ele foi fazer esse livro, que chama Os Sete Saberes Necessários para Educação no Futuro. É,
0: nós tivemos uma conferência internacional da Unesco, que foi aqui no Ceará, em comemoração ao lançamento do aos 10 anos de lançamento do livro do Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários para a Educação no Futuro, Isso foi em 2010 o Edgar Morran esteve presente e tudo, e agora, mais recentemente, em 2016, nós tivemos uma nova Conferência Internacional da Unesco sobre essa coisa, do pensamento complexo aqui em Fortaleza, infelizmente, essa segunda o Edgar Morin não pôde vir porque ele já é um senhor com mais de 90 anos de idade, 96, e uma... 90 e quanto? 96. 96, é. e uma semana antes ele teve um problema de saúde e os médicos proibiram dele fazer viagens cruzando o Atlântico. Então ele não veio, mas aconteceu o evento e foi muito importante, e nesses eventos todos a educação biocêntrica realmente tem, sido uma, tem tido uma presença muito marcante. Né? É exatamente isso que eu gostaria
1: de poder falar, é que a Maria Cândida, né, que era a presidente dessa conferência, nos convidou para trabalhar juntos e desenvolver uma metodologia. A Maria
0: Cândida Moraes é uma das é, pessoas que trabalha muito com essa questão da complexidade na educação, já tem vários livros publicados, é, inclusive na, no curso de Especialização em Educação Biocêntrica, a gente estuda alguns livros dela, como Paradigma Educacional Emergente, que foi um dos primeiros que ela lançou, e hoje ela lançou vários outros livros nessa área. É uma educadora que hoje está em Brasília, mas é, gosta muito do Ceará. Inclusive, tem uma, uma casa em aqui no Ceará, Vezes. em Águas Belas, ali no... no... Cascavel. Cascavel, né?
1: Hoje, então, a Maria Cândida me chamou para a gente, juntos, construir a metodologia dessa conferência. né? E a conferência que ia acontecer em setembro, e os Maria vão começar a conferência hoje, que era em abril. E aí nós fizemos, usamos o Círculo de Cultura de Paulo Fê, e depois eu, com a maior ousadia, mas obedecendo a ele de recriar, desenvolvi o Círculo de Cultura inicial que ele fez fez, em mais 12 propostas de círculo diferente, para diversas situações. Então nós usamos uma dessas formas na conferência, e, e, finish, e chegamos a todas as áreas, fazendo uma pesquisa, o que as pessoas já sabiam sobre aquele livro da João Romano. Nos bancos, nas fábricas, no campo, nas escolas, nas faculdades, nós chegamos a 5 mil pessoas. Então, os conferencistas fizeram a sua, isso aí é uma coisa importante para o pensamento complexo e da educação dialógica. As pessoas fizeram as suas conferências em cima das dificuldades que as pessoas encontraram no livro. E durante a própria conferência, era feito o ciclo de culturas, devolvido para o conferencista com a produção que, dia dia. Então, que é a gente diz. Então, foi uma inovação que o. O Edgar Morin foi impressionadíssimo. Em seguida, no ano seguinte, nós fizemos um congresso internacional de educação, educação e finance, e eu sugeri que ele fosse homenageado. Tanto pela importância que ele já deu na contribuição da educação de como com o fato de ser francês. O Brasil reconhece o Edgar Morin, talvez mais do que a própria França, E eu sugeri para meus
0: colegas que estavam com no congresso, que nós não homenageássemos o Edgar Morin. É. Aqui no Brasil, é, em, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um grupo de estudos da complexidade, que o Edgar Morin sempre vem, é, esse, esse grupo já existe há mais de 20 anos, é, o Edgar Morin, o Henry Atlan e outros, essa ideia do pensamento complexo e da complexidade, sempre vem aí, então é, a Universidade Federal, Geraldo do Grande do Norte também é um dos grandes impulsionadores dessa questão da, com, da teoria da complexidade no Brasil. Então, lá em Nantes,
1: ele foi homenageado, eu tive a oportunidade de estar muito junto dele, porque, por incrível que pareça, do público que estava presente, não era a pessoa de Chimó, conhecimento por causa das experiências aqui no Brasil com ele, e eu fiquei muito junto com ele, participando de uma mesa redonda, e ele conheceu mais diretamente a educação de acerta aí, não é, Pedro? Então ele não é um teórico da educação brasileira, ele é um embasador deste pensamento. E foi uma oportunidade muito interessante de conversar com ele sobre essa contribuição que o pensamento dele estava dando para essa nova proposta educacional. E nos deixou assim de admirar como ele recebeu isso, né? Então eu acho, Júlio, que são ideias que não são ideias novas, né? São ideias antigas que estão ressurgindo. Mas que tem como base exatamente isso. Né? O que nós estamos fazendo na nossa vida, na nossa profissão, é gerador de vida? Está gerando de vida? Então eu espero que esse nosso momento aqui tenha gerado vida nas pessoas e que as pessoas se interessem de conhecer essa proposta, né? que ajude um pouco mais nessa reflexão sobre o sentido da minha vida aqui. O que, é que eu quero? O que eu posso contribuir com a humanidade? É o é que eu tenho criado para a humanidade? Né? Isso enche a gente de uma alegria muito grande quando a gente nota o compromisso que os nossos alunos assomam na costa da costa desse. Né? Porque é uma coisa de uma simplicidade tamanha e de uma obviedade também tamanha que facilmente as pessoas se encantam e começam a fazer isso que a gente chama o nosso método da ação transformador.
0: Sinceramente, eu acho que todo educador... E aí, é, envolvo praticamente todo mundo, porque um gestor é um educador, um líder é um educador, ou pelo menos deveria ser. Então, todo educador deveria conhecer a educação realmente É realmente é essencial na vida das pessoas. Então, Ruth, mais uma vez... Obrigado pela sua participação e pelas por essa contribuição que você vem dando à educação não só do Ceará, mas do Brasil e do mundo. E se você quiser saber mais sobre essa questão da educação biocêntrica e da complexidade, entre pesquise no Google, entre na internet, procure o que é educação biocêntrica, pesquise pelo CDH, que é o Centro de Desenvolvimento Humano, pesquise sobre a universidade biocêntrica e, quando tiver oportunidade, procure fazer uma formação em educação biocêntrica ou até mesmo um curso de especialização em educação biocêntrica. Aliás, parece que está começando agora uma nova turma, é isso, Ruth? Primeiro final de semana
1: de novembro, sempre se for final semana, porque os cursos se dão no um final de semana inteiro, ter, uma sexta-noite, um sábado e um domingo. Para quê? Para que essa convivência intensa gere. É uma
0: imersão um mesmo. Pesado. Gere o é. que
1: a gente chama de fortalecimento desses vínculos, Consigo, com o outro, com a pluralidade, com o cosmo, com o grupo. né? Então, é, às vezes a pessoa pensa, mas não será muito cansativo de jeito. Né?
0: É, é, é realmente muito, muito prazeroso. Fácil,
1: exatamente. É. Então é isso, está aberto ainda a turma. Quem tiver, tem os nossos contatos aí, tem o site da Universidade do Centro, do Centro de Desenvolvimento
0: Humano. Vocês podem buscar informações sobre isso. Pois é. Então, se você gostou desse episódio, divulgue com seus amigos, compartilhe. E para saber mais sobre o assunto, entre no site www.teoria-da-complexidade.com.br Inscreva-se no, no site, inscreva-se também no canal da Teoria da Complexidade no YouTube e também nos podcasts para ouvir, ouvir no rádio, ouvir quando estiver fazendo uma caminhada, ouvir pelo celular, podcast é como uma rádio na internet. Temos também uma fanpage no Facebook e um grupo de diálogos sobre... Teoria da Complexidade, onde, em que você pode se inscrever e deixar seus comentários, das suas opiniões. E o site eh, tem artigos, textos, vídeos, filmes, indicação de livros. E de lá também você pode ir para as demais redes sociais. Então, muitíssimo obrigado pela paciência e até o próximo episódio.